0: Bom dia, pessoal. É, sejam todos bem-vindos. Eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários aqui no Banco do Brasil, BB Investimentos. É, e hoje o objetivo da nossa live é falar um pouquinho sobre é, o mercado de fundos imobiliários. Né? Esse mercado que vem crescendo aí de forma bastante expressiva nos últimos anos. né? É, a gente saiu de, de, uma, de uma base de investidores aí na casa de 200 mil lá em 2018 para algo agora próximo de um milhão e meio. né? Então, é vem sendo aí um crescimento bastante expressivo, né, e a gente sabe que a maioria desses investidores é, não experimentou esse mercado, né, não teve a oportunidade de experimentar esse mercado em um momento, é, em um ciclo de alta da Selic como esse que a gente está vendo agora, né. Então, é, muito provavelmente, esses investidores estão é, um pouco aflitos, né, para não dizer, é, talvez até apavorados, é, com todo esse movimento de queda que a gente vem observando aí é, nos últimos meses, né. Então a ideia aqui hoje é abordar um pouquinho é, sobre como cada segmento, né, do, do, entre os principais segmentos que compõem o IFIX ali, como cada um está sendo afetado, né, é, e é, quais são as perspectivas, né, na visão dos gestores é, para cada um deles, né. Então para enriquecer aqui a nossa discussão, a gente trouxe aqui hoje é, um time de especialistas que na nossa visão vem fazendo aí um excelente trabalho é, de gestão dos seus respectivos fundos, né, e não é à toa, são todos é, gestores de fundos que hoje integram a nossa carteira de fundos imobiliários. É, para quem ainda não conhece não acessou esse material, fica aí o convite, tá? É um material que a gente atualiza mensalmente aí nas plataformas de investimento do banco, onde a gente traz ali um, um panorama do, do mercado de fundos imobiliários e traz ali uma lista de oito papéis né, que, na nossa visão, é, tem o potencial de trazer um, um retorno aí para o para o investidor, tanto em termos de rendimento quanto em termos de, de ganho de capital, tá? Nosso objetivo ali é elaborar uma carteira que entregue ali para o investidor um rendimento que seja superior ao, ao principal índice de referência do mercado, que é o Ifix, né? Eu queria só rapidamente aqui projetar uma uma, uma tela, só um instantinho. É, aqui a gente observa nesse gráfico, a gente observa aqui nesse gráfico o desempenho do IFIX nos últimos 12 meses, tá a gente vê essa linha vermelha aqui seria a, 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 o desempenho do IFIX, a gente nota que o mercado como um todo vem caindo né, nos últimos meses é, e aqui a linha verde a gente tem o desempenho da nossa carteira, mesmo com o mercado nessa tendência de queda a gente ainda tem conseguido entregar um retorno aí positivo e, e principalmente superior ao, ao índice de referência, né? A nossa carteira aí tem entregado nos últimos, dez, nos últimos 12 meses, por exemplo, um rendimento médio de 0,5, enquanto o IFIX está caindo aí cerca de 3,3, é, né? Então, seria aí um uh, quase 4 pontos percentuais de diferença, né? Então, é... é, é e muito desse, desse desempenho aí da nossa carteira, a gente deve, com certeza, a, ao excelente trabalho de gestão que vem sendo feito aí é, pelos nossos convidados, né? Eu queria, antes de começar o evento, apresentar todos eles. A gente tem aqui hoje a participação da, da Erika Souza, né? Que é diretora de, de Real Estate e responsável pela gestão do Vince Offices, Vino 11, que é um fundo aí do, do segmento de escritórios e lajes é, corporativas, né? Erika, é um prazer ter você aqui hoje. É, seja bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer ter a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre o mercado, em especial sobre o vinho também. Obrigada.
0: Maravilha. É, Para falar sobre um pouco do segmento de shoppings, a gente trouxe aqui o Rodrigo Seles, que é diretor lá no Banco Genial. Né? É, ele é responsável pela gestão do MAU11, né? o MAUS Brasil Plural. Seja bem-vindo, Rodrigo.
2: Bom dia, Richard. Bom dia aí, os colegas aí, a Érica, a amiga e todos que nos ouvem. É um prazer estar com vocês aí para bater esse papo aí. Maravilha.
0: A gente tem também aqui o Felipe Sangali, que é Relações com Investidores lá na Bresco Investimentos. Ele que é responsável pela gestão do Bresco Logística, né? o BRCA11. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo.
3: Bom dia. Bom, primeiramente, obrigado, Banco do Brasil. Obrigado, Richard, pelo convite. É sempre... Muito importante estar em contato com investidores e potenciais investidores para discutir perspectivas, de forma a trazer o máximo de informação para melhor tomada de decisão de investimento desses investidores. Só rapidamente, a Bresco, é, para quem não conhece, a gente é a maior desenvolvedora e gestora brasileira de empreendimentos logísticos de alto padrão, com três BIs sob gestão, dividido em dois fundos complementares focados em logística. O Bresco Growth é um fundo de desenvolvimento fechado, e o Bresco Logística, que é a pauta aqui principal da nossa conversa, que é um fundo de renda do segmento logístico pulverizado com mais de 50 mil investidores. A gente já tem 10 anos fundado em 2011, completamos 10 anos agora em outubro numa parceria entre o Carlos Bittencourt, nosso CEO e os três sócios fundadores da Natura.
0: Maravilha, Felipe. É, e a gente tem também aqui, para falar do segmento de recebíveis, o Max Fuji, né, que é gestão de portfólio lá na REC e gestão de recursos. Né? O Max é responsável lá pela gestão do REC R11, né? que é um dos maiores FIs de, de recebíveis aí da Bolsa. É, bom dia, Max. Seja bem-vindo. Max,
4: você está no mudo. Desculpa pelo contratempo. Bom dia. Obrigado, Banco do Brasil, pelo convite. É um prazer enorme falar com a base de investidores do BB investidores do REC R11 ou não, e também cumprimentar aí os colegas que falarão aí sobre os outros fundos, uma oportunidade boa de aprender com eles.
0: Maravilha, Max. Uh, antes de iniciar aqui, a gente tinha também a previsão de, de poder contar com a participação do, do Paulo Mesquita lá da, da Risa, né, para falar um pouquinho sobre o segmento de agronegócios, mas infelizmente o Max teve um uma intercorrência aí, o é, problema de saúde acabou não conseguindo entrar aqui no, no evento com a gente, tá? A gente fica devendo essa pauta aí de, de água para vocês num, num, numa futura oportunidade, tá? Uh, então, para começar aqui, eu gostaria, primeiramente, de traçar um panorama, né, de como anda o mercado de, de fundos imobiliários, né? Desde o início da pandemia, aí, a gente tem observado uma queda expressiva né, do, no preço dos papéis, né, principalmente de, de dos fundos de tijolos, né? É, e no início desse ano a gente teve aí uma, uma piora nos números da pandemia aumento no número de mortes aumento no número de casos isso acabou levando aí que muitas autoridades é, apertassem né, as, as restrições em relação ao funcionamento de comércio de varejo é, do varejo em geral né e, e isso tudo acabou é, impactando aí negativamente o mercado né sobretudo a, aqueles fundos de shoppings e também do segmento de, de escritórios né dado que o retorno para o trabalho presencial acabou sendo também é, impactado, né? É, agora mais recentemente, com todo esse avanço aí do processo de vacinação e, e relaxamento dessas restrições, a gente está é, encarando agora é, novos desafios, né? A gente vê agora o fantasma da inflação voltando a assombrar a nossa economia e o Banco Central tendo que iniciar aí um ciclo de alta nos juros, né? É, o mercado inclusive já projeta aí para o para o ano que vem, que a Selic pode chegar aí na casa de 11%, né, não só acima de já dias, mas de, é próxima ali de 11%. E quando a gente olha uh, os juros futuros, né, sobretudo aí o do Tesouro PCA de 10 anos, né, que é o principal, a principal métrica aqui para uh, a métrica mais adequada, né, para a gente comparar com o fundo imobiliário, a gente também observa aí uma elevação nos prêmios, né, uh, que tá sendo influenciada principalmente por toda essa discussão política uh, relacionada à flexibilização ou não do teto de gastos, né. É, que de certa forma aumenta aí a percepção de, de risco fiscal por parte dos investidores. É, e, e essa questão dos juros é bastante sensível, né, com, em relação ao mercado de fundos imobiliários, a gente sabe que historicamente existe essa, essa correlação negativa entre juros e, e, e os FIs, né? então quando os juros sobem a tendência é que, a, é que o preço das cotas normalmente caia, né, refletindo aí um movimento de migração é, de recursos da, da renda variável para renda fixa, né. E isso é justamente o que a gente está observando agora, nesse momento. É, no meio de tudo isso, não dá para deixar de, de mencionar né, que, é, alguns meses atrás, a gente também teve uma discussão sobre uma possível tributação no, nos rendimentos né, dos fundos imobiliários. Né? É, que, assim, apesar de não ter avançado, é, acabou deixando aí algumas feridas aí no, no mercado como um todo, né? É, nesse cenário, eu creio que talvez nenhum outro segmento aí tenha sido tão impactado quanto o segmento de escritórios é, e lajes corporativas né? Fundos é, desse segmento, aí é, pelo menos aqueles que integram hoje o INFIC, estão operando aí na média com um desconto aí de cerca de 25% em relação a, ao seu valor patrimonial, ao seu valor contábil. Né? E desde o início da pandemia, com várias empresas adotando um modelo de trabalho é, remoto, muita gente tem começado a questionar aí o futuro... É, do, dos edifícios comerciais, né, dos prédios de escritórios. É, nesse sentido, eu queria uh, começar aqui com a Érica e perguntar para ela né, que tipo de movimento que uh, eles têm observado lá uh, nesse, uh, em relação a esse cenário que, que deve se configurar aí no pós-pandemia, né? Uh, para os fundos de escritório em específico. Tá? Uh, vocês já estão observando o movimento de retomada, o trabalho presencial? Uh, e aí, se você puder também comentar para a gente aí como que andam a, a, a questão das negociações dos reajustes dos contratos de locações, né? A gente sabe que a inflação acumulada em dois meses aí está acima tá de dois dígitos, né? Quando a gente olha para o IPCA, o IGPN aí é, próximo de 20, então é, é uma questão que chega com bastante recorrência aqui para a gente se é, vocês estão conseguindo fazer esse repasse para o preço da locação, né? Enfim, passa para a gente um pouco da, da visão na, da sua visão acerca desse desse segmento de escritórios em geral é, e o que o investidor pode esperar aí é, para os próximos meses.
1: Vamos lá. Primeiro vou só aproveitar o que você falou é, sobre a questão de tributação dos fundos imobiliários para é, ressaltar um ponto que eu acho que assim, é, entre todos esses acontecimentos recentes no mercado de fundo imobiliário, né, acho que o fato da gente ter discutido essa questão da tributação e ter. É, sedimentado, né, no final das contas, de que, de fato, não ia ter a tributação sobre os rendimentos, é, eu acho que, na verdade, acabou tendo, apesar de ter tido ali, né, obviamente, uma volatilidade no mercado por esse tópico ter subido, vindo à tona, é, eu acho que o output foi o melhor possível, né, porque foi discutido e chegou-se à conclusão de que, de fato, não faz sentido tributar. Então, eu acho que, cada vez mais, é, sedimenta esse conceito, que não é só no Brasil, é, é um conceito que... É, existe nos Estados Unidos, existe no México, enfim, é, é um conceito é, que não é só nosso. É, então, acho que, entre todas as coisas que aconteceram, essa, por exemplo, é uma que eu acho que, apesar da volatilidade que gerou, é, o output foi super positivo. Né? E é óbvio que a gente está vivendo um momento muito delicado, tanto... É, do ponto de vista, digamos, macro, né? quanto do ponto de vista das consequências ainda é, do COVID e exatamente isso que você estava falando, né? dessa nova dinâmica, em especial, para o segmento de escritórios. Né? A gente, nossa percepção em relação a isso, é, a gente já vinha, né? o, o Vino, por exemplo, é um fundo que a gente fez o IPO no final de 2019. E já naquela época, a gente tinha um conceito, uma estratégia, é bastante diferente. Né? A gente evitou, digamos assim, é, ir para uma estratégia padrão de comprar lajes é, em grandes torres e a gente buscou é, prédios que a gente chamou de boutique office, que eram prédios um pouco menores, que a gente conseguia comprar participação de controle, é, mantendo assim, uma diversificação do portfólio, mas a participação de controle. E sempre prédios com uma arquitetura diferenciada, com bastante... A... É, área externa, que era uma coisa que as pessoas davam um pouco valor an anteriormente, e a gente já vinha observando é, uma mudança na forma como as pessoas estavam lidando com o ambiente de trabalho como um todo, e eu acho que o que a pandemia fez foi basicamente acelerar esse processo né? é, a gente certamente acelerou algo que ia acontecer em sei lá 5, 10 anos, a gente passou a viver isso em um ano, digamos assim é, então eu acho que o que a gente vinha acreditando é, e a gente tem um caso super emblemático aqui recente, é que o escritório ele deixa de ser um espaço que era simplesmente uma questão de otimização de metro quadrado, né, de carpete, para você ver quantos funcionários você consegue colocar ali dentro. E aí você tem, normalmente, uma área mais voltada para o cliente. Sua preocupação em relação à qualidade, ela era sempre voltada para o cliente. E você passa a ter uma dinâmica na qual você começa a se preocupar com o seu funcionário. Você quer que o seu colaborador queira estar no escritório, porque não existe mais aquela necessidade. Porém, a gente sabe que... É... Tem muito valor você estar reunido com o seu time, você poder trocar ideias. É, dependendo da, do segmento de atuação em especial, é, eu diria que é fundamental. É, e a gente viu isso acontecer, né? No início da pandemia, muitas empresas, principalmente de tecnologia, por exemplo, é, falaram sobre o, o trabalho remoto. É, e agora a gente já vê um movimento contrário, né? De todo mundo falando sobre voltar, sobre tentar trazer o seu colaborador de volta. Né? Porque eu acho que isso é fundamental. É, e nenhum modelo que exclui essa convivência do escritório, ele vai funcionar. Só que hoje você precisa realmente gerar um ambiente que é, ele não é necessário ele seja uma vontade. Então, para isso, você vai precisar gastar mais áreas para mais áreas de convivência, até necessidades, por exemplo, como essa daqui. Né? Eu, eu, a gente voltou já para o escritório há bastante tempo, estou é, aqui fazendo essa live com vocês do escritório, eu preciso ter um, um espaço para falar, que não tenha barulho, etc. Então, esse tipo de pequenas salas, menores, individuais, para fazer reuniões, tudo isso vai fazer parte do novo layout. Então, é, é toda uma forma de repensar o escritório, que também é, demanda espaço. É uma ocupação diferente não quer dizer que ela seja uma ocupação menor. Né? É, e a gente teve até um caso super bacana dentro do nosso portfólio, no Lab 1404, por exemplo, que ele estava alocado né, quando a gente comprou para a que era uma escola britânica de artes. É, eles saíram na pandemia, foi uma das pontuais vacâncias que a gente teve durante a pandemia, mesmo ali no auge. E a gente conseguiu fazer uma nova locação é, para a galeria, que é dos ex-sócios da DPZIT, uma, uma empresa de marketing. É, e eles apresentaram para a gente ontem até o, o projeto, a gente estava olhando o projeto novo deles, e é incrível ver como que o investimento que eles estão fazendo para esse escritório e ouvir deles uh, o seguinte, olha, eu preciso criar um espaço que as pessoas queiram estar. É, não é mais uma preocupação só com o cliente, é uma preocupação com o meu funcionário, e eu preciso gerar áreas de interação, áreas que as pessoas convivam para ter ideias, para usar criatividade, para... Tocar projetos é, e ver esse investimento. Ele comedi é, por, esse, por esse imóvel é, quando eu cheguei aqui e vi essa varanda. Né? O Lab é um prédio nosso que tem uma varanda super extensa e eles fizeram um projeto para aproveitar a varanda, é incrível é, e é muito legal ver que antigamente isso tinha muito pouco valor, né? As pessoas olhavam a ah, varanda em corporativo, espaço aberto, ah, não vou pagar isso, não vou pagar por essa área. E hoje você vê que isso, às vezes, é o diferencial. Então, eu acho que a gente focou numa estratégia já muito diferente desde o início. É uma estratégia que a gente já acreditava que eu acho que muitas das tendências que estão por trás dessa nossa estratégia, elas foram aceleradas com a pandemia. E agora a gente começa a ver um retorno e eu acho que é natural que a gente acompanhe uma certa movimentação. Porque mesmo quem não vai trocar de escritório, talvez esteja vai ter que repensar um pouco o seu layout. Então, eu acho que é natural a gente ver uma movimentação ou outra. É, eu acho que é normal a gente ver todo mundo repensando um pouco o modelo. É, mas eu acho que é muito mais uma coisa interna do que uma absorção líquida, de fato, é, negativa. É, eu acho que o modelo híbrido, ele existe como uma flexibilidade, né? Por exemplo, é, nós aqui, 20, né? Nossa sede é aqui no Rio a gente eu mesma tinha uma rotina de São Paulo é, toda semana. Hoje em dia, com Zoom, com tudo, quer dizer, a gente consegue ter mais flexibilidade, né? Eu acho que isso é o que a pandemia trouxe de, de mais impactante é, para essa dinâmica. Mas eu acho que, e a gente que voltou para o escritório cedo, assim, a diferença que isso faz é realmente é, indescritível. E aí, quando a gente olha para isso em questão de mercado e preços e etc., Primeiro o seguinte, é, o, os fundos imobiliários eles são é, um hedge natural de inflação. Né? É, eu acho que a gente está vivendo um momento de inflação é, e é um produto que naturalmente tem um hedge porque você tem contratos atrelados à inflação, seja IPCA, IGPM ou qualquer que seja o índice. O que a gente acabou vivendo que, entre aspas, atrapalhou um pouco isso, que foi esse descolamento do IGPM e do IPCA, é, que realmente... É, em determinados momentos, no meio de uma pandemia, você repassar um IGPM na casa de 30%, 40%, como a gente chegou a ter, realmente se tornou inviável. Mas é, o repasse da inflação em si, pelo menos do IPCA, ele veio ocorrendo naturalmente. Assim, no nosso portfólio, a gente repassou acima de IPCA, porque os contratos que eram IPCA, a gente vem repassando IPCA, e os que eram IGPM, a gente. A gente repassou algo entre o IPCA e o GPM. Então, na verdade, a gente passou um pouco mais para o IPCA. Então, é, e, e até é curioso você observar que muito do que o, os fundos imobiliários de, pa, de papel né, avançaram frente aos de tijolo é porque o de papel ele tem a marcação da inflação ali constantemente. né, Enquanto que os de tijolo você vai ter esse repasse em cada contrato anualmente. Então, você tem uma defasagem, digamos assim. Mas... Ele existe. Então, passado um ano, você vai ter aquele repasso da inflação. Né? Na nossa dinâmica aqui, tem sido muito assim. É, a gente tem até vários contratos concentrados no último TRI, com, com virada de, de inflação. É, a gente tem, obviamente, negociado contratos de GPM que descolaram muito, mas abaixo de PCA a gente não, não tem tido. Então, a gente não tem, não tem é, dado nenhum desconto de inflação. E eu acho que para isso, é, o que garante que a gente consiga repassar essa inflação também é um pouco a dinâmica de mercado e a aderência de preço é, desse, desses ativos. Né? Então, hoje o nosso portfólio que a gente comprou e montou desde o início, né, especialmente no Vino, ele é um portfólio de, de contratos que os contratos típicos estão em média 22% abaixo da média de mercado das respectivas regiões. É, o que isso quer dizer? Quer dizer que, ainda se eu repassar uma inflação de 10%, é, não é como se esse locatário ele tivesse, é, na média de mercado, opções mais baratas para sair. Então, eu consigo repassar essa inflação e ainda manter esse locatário, mesmo nesse momento delicado que a gente tem. Então, eu acho que a diligência na hora de fazer a aquisição com, pre com preços bastante defendidos em relação ao mercado, deu para a gente esse conforto. Então, a gente tem conseguido repassar a inflação mesmo durante esses anos mais complicados, né, digamos assim. É, e eu acho que, quando a gente olha para o retorno né, dos escritórios, eu acho que agora a gente vai realmente começar a ver, né, acho que a gente monitora aqui a, o fluxo, ainda é um fluxo baixo que a gente está tendo na média dos nossos, é, dos nossos prédios, mas a gente começa a ver esse retorno agora de forma mais sólida, né? a gente começa a ver realmente esse movimento de volta, é, para os escritórios, e muito essa questão que eu mencionei de repensar os escritórios, de pensar é, como vai ser de fato no, no médio e longo prazo essa dinâmica de trabalho. Né? É, e quando a gente fala também um pouco da dinâmica aqui de, é, de preço, é, a gente conseguiu manter dentro do Vino é, indicadores operacionais muito bons. Né? A gente manteve durante toda a pandemia uma taxa de ocupação acima de 95%. É, a gente está vivendo aí um certo giro, né? então, por exemplo, a gente teve a saída da EBAC que eu mencionei no Lab, que a gente já, já relocou para um novo locatário, que é a, a galeria, num case super bacana, que a gente espera poder mostrar o projeto deles, porque eu acho que é realmente um case sobre esse novo modelo de ocupação. A gente teve a saída aí da Camicado, da é, que pagou, inclusive, uma multa de 15 aluguéis é, e resolveu não ficar então a gente vai ter aí 15 meses a partir de agora né para a gente relocar essa área também mas eu acho que no geral a gente conseguiu passar com ocupação acima de 95% a última vez que a gente teve na foi no auge da pandemia lá em abril é, de 2020 então a gente já vem aí recebendo 100% dos nossos aluguéis há bastante tempo e isso refletiu obviamente aí é, no, nosso, no nosso yield e refletiu também é, no nosso valor da cota no mercado secundário. Né? Sendo que a gente teve uma, uma questão que eu acho que é muito irrelevante. Né? Acho que é, a, o papel da gestão ele é o papel do que a gente chama de asset management, né? que é locatário, é, esse dia a dia, é, a qualidade do ativo. É comprar ativo, é crescer o fundo, é pensar na estratégia, mas é também eventualmente vender quando a gente acha que faz sentido. né E a gente teve um, um movimento desse no Vino, que foi a venda da loja da Renner é, no térreo do prédio da Oscar Freire, que gerou para a gente um resultado é, imobiliário pontual aí de 20 milhões de reais e que também ajudou a gente a ter esse, esse dividend yield mais alto ao longo desse ano. Mas quando você olha para o dividend yield do Vino recorrente... É, ele é um dividend yield também muito bom. A gente está falando aí, na casa de 35 centavos, a gente está falando de um dividend yield de 7,5. Então, eu acho que, no, no final, é, é a mensagem é... Eu acho que a estratégia que a gente decidiu lá atrás foi, obviamente, muito impactada pela pandemia. A gente foi posto à prova, mas eu acho que os indicadores operacionais do Vino e o resultado que a gente apresentou é, mostram que eu acho que a gente acertou no que a gente acreditava lá atrás, é, e eu acho que é um, enfim, é um, é um, foi posto à prova e a gente passou de ano, digamos assim, e a gente está animado com esse retorno agora, acho que os fundamentos de real estate, em geral, são muito bons, principalmente de escritórios, então, apesar dessa maré meio contra de é, taxa de juros, eu acho que quando você olha para os fundamentos de real estate, eles são muito bons. Então, a gente está bastante animado aí para o próximo ano.
0: Bacana, Érica essa questão do GPM do desculamento da né, do GPM do IPCA que você comentou é até interessante né o GPM historicamente é taxado aí como a inflação dos aluguéis né e mais recentemente agora a gente tem visto é, boa parte dos contratos aí migrando para adotando né o IPCA como como índice de referência né Esse é, é um ponto aí que a gente precisa passar também é... Bom, outra classe de ativos também que, que acabou sofrendo bastante aí né, nesse período, né, nesses últimos meses especificamente, foram os FIs de shoppings, né? É, no período mais crítico aí da pandemia, uh, boa parte desses empreendimentos acabaram ficando é, fechados né, ou operando aí com alguma restrição de horário e, e isso acabou, de certa forma, impactando aí uh, o faturamento dos lojistas e, consequentemente, as receitas uh, desses fundos, né? É, em alguns casos também na de prensa e acabou explodindo, né? Eu queria ouvir agora uh, do Rodrigo, uh, como que ele tem observado esse movimento de retorno, né? à normalidade, né? Principalmente agora nesse período de, de fim de ano, né? Que a gente tem uh, o Natal se aproximando, tem Black Friday esse mês. E eu queria, um outro tópico também que eu queria ouvir de você, se você puder passar pra gente aqui, é sobre qual a percepção de vocês aí em relação a, a essa ascensão do e-commerce, né? É, durante a pandemia, aí, muitos consumidores acabaram tendo que se adaptar, né, mudando, tiveram que é, é, mudar os hábitos, né, e, e muitos acabaram adotando essa questão de, de compras online. Né, e, e eu queria saber de vocês, aí, se vocês enxergam isso é, como um risco para o setor de shoppings. Né? É, vamos lá, Rodrigo.
2: Ótimo, Richard, claro. Antes de falar de shoppings, só queria dar, pontuar algum, alguns pontos aí da Érica falou muito bem. Eu concordo totalmente com ela, eu acho que é, home office pode ser uma flexibilização que veio para ficar, mas eu acho que é muito pontual, assim, eu sou super a favor de, de escritórios, de, de, de contato entre as pessoas, de interação de ideias, e eu acho que isso tudo, é, quer dizer, no, no médio e longo prazo, as empresas que têm a cultura mais forte né, vão sempre sobressair, isso... É, vai muito em linha também com as pessoas estarem juntos estar tá, nos escritórios então eu concordo 100% com a Érica e, e e o Vino também é um fundo aí muito bacana é, indo aqui para shopping é, você falou de retorno e, e vou falar um pouquinho né o que que a gente viu durante a pandemia obviamente shoppings sofreram sim é uma crise sanitária é... e diferente de escritório né escritório tudo bem, as empresas fecharam, mas as empresas continuaram funcionando e faturando, né, apesar do escritório fechado. Quando você vai para o varejo, o lojista, né, a loja dele fecha, pô, faturamento, alguns vão a zero, né, outros ainda conseguem sobreviver com o com e-commerce e tal, mas o negócio dele meio que morre, né, então, realmente isso sofreu, é, mas é a potência de, 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 do, do quanto cada um sofreu, depende também dos ativos, dos shoppings, da praça, é, onde eles ficam. Né? Quando a gente olha, por exemplo, aqui para o nosso portfólio, né? a gente tem seis shoppings aqui no portfólio, todos eles maduros, todos eles dominantes aí na região onde estão, é, a gente não sofreu com vacância, né? o nosso índice de ocupação permanece o mesmo diante da pandemia, né, obviamente o que houve foi durante é, o período onde você teve restrição de horário, né, e alguns shoppings fechados, né, o que você teve foi o desconto do aluguel é, do lojista, um desconto no condomínio, etc. Mas é, fechar a loja foi muito pouco, né, o que você teve foi uma troca de lojista, aquele lojista que já vinha mal, né, e que você tinha uma pretensão aí de já tirar o cara, né? Esse cara não conseguiu sobreviver, ele saiu, mas você é, veio num, num turnover natural de, de lojistas que você costuma ter. É, então, em termos de vacância, não sofremos, né? Obviamente teve shopping que sofreu mais, teve alguns outros portfólios que sofreram mais, mas a gente não sofreu. É, demos algum desconto, esse desconto hoje já não existe mais, né? Acho que o, o shopping já não tem mais é, restrição de horário, tá todo mundo atuando normalmente. É, hábito de consumo, muito se discutiu durante a pandemia, né? pois se o hábito de consumo ia mudar é, no auge da pandemia, se as pessoas não iriam mais ao cinema, se as pessoas não iriam mais à praça de alimentação. É, a gente nunca acreditou nisso. É, a gente acha que hábito de consumo é uma coisa que demora assim, décadas gerações para você ir é, absorvendo e, e alterando. Né? Acho que não é por conta de sei lá um ano um ano e meio de pandemia que você vai mudar o de consumo eu acho até o contrário eu acho que você cria uma demanda reprimida aí que eu acho que agora que que as coisas estão voltando estão se abrindo eu acho que sim vai ter um um, um, um efeito né de, de abrir a porteira as pessoas realmente vão sair mais poxa eu acho que carnaval vai ser muito forte né então e quando a gente olha para o shopping né o movimento está voltando ainda não chegou a níveis pré-pandemia de fluxo de pessoas, mas quando você olha, por exemplo, venda, faturamento, né, você já tem níveis pré-pandemia, né, alguns iguais, alguns um pouquinho abaixo, outros um pouquinho acima, a gente já tem alguns, alguns ativos que já estão vendendo aí 10% mais do que 2019, é, isso sem ajustar por inflação, tudo nominal. É, mas você vê que efetivamente voltou, né, a nossa expectativa para 2022 é uma expectativa muito, muito, muito boa, é, realmente vacina funcionou, e a gente é defensor de que pandemia é, acabou, obviamente está controlada, ainda está por aí, mas sim, já acabou, o nível de, de, de morte, que é o que importa, é, tá, já está muito baixo, e, enfim, e, e o Brasil acho que está dando um show aí de vacinação, é, então a gente acha que, que o risco de, de piorar essa crise sanitária no Brasil, ele é um risco baixo, é, então acho que 2022 vai ser um, um, um ano forte para consumo, tá? obviamente você tem todas as questões macros do Brasil, que sempre influenciam, né? que tem uma incerteza aí forte, de, principalmente por causa de eleições, de inflação, juros subindo, etc, é, mas os shoppings sempre sobreviveram nesse período aí, é, em Brasil, né? Brasil sempre foi é volatilidade muito forte é, é isso a gente não, não tira o nosso ânimo para 2022 é, você falou de e-commerce de é, é, a Érica também falou aí por exemplo no, no escritório né já existia uma tendência de mudar um pouco o hábito de, de, de conviver no escritório né assim como o, o shopping também já existia uma tendência de você, é, do, do e-commerce, né? o e-commerce não, não começou é, na pandemia, ele, ele, ele já estava, já era forte antes, e, e, e a pandemia, ele serviu para antecipar e acelerar esse movimento, mas de forma alguma, é um movimento disruptivo com shopping, né? da mesma forma como a, como a gente diz aqui, que a cultura da, da empresa, as pessoas irem juntos, saírem de casa e conviver no trabalho, é, eu acho que também, de certa forma, pode ler para é, a vida social. Né? O shopping é um, é um ambiente ali social onde as pessoas saem de casa para se divertir, para ir na praça de alimentação, para ir no restaurante, para levar o filho para brincar no Kids Place, para ir poxa, no cinema. É, e o mix do ativo, do shopping, né? o que, que é o mix? Né? É, é as variedades do que compõe o tipo de lojas é, no, no shopping. É, e, o tipo, e o mix do shopping, ele, ele sempre muda, né? O shopping é um organismo vivo, tem 150, 300 lojas, dependendo do shopping. É, e o, o, o mix de hoje é diferente do mix da década de 70, da década de 80 e etc. É, e cada vez mais o mix de shopping, ele tem uma componente de entretenimento muito forte. Né? Então, assim, as pessoas vão para lá e vão se divertir e, e no meio do caminho também vão consumir, vão a lojas, então é, nunca vai é, é, faltar, isso nunca vai deixar de existir um ambiente onde as pessoas precisam sair para se encontrar né, e para ter experiências é, é, é físicas, né, não apenas entrar na internet e comprar. É, e tem vários outros pontos também, por exemplo, dependendo do tipo de produto, né, moda feminina, né, assim, para comprar um vestido, né, a mulher gosta de sair de casa, gosta de vestir, veste um, veste o outro, vê o que ficou bem e tal ela também pode fazer isso em casa mas ela também gosta de ao de shopping em muitos pontos, né, o e-commerce e o comércio físico é, são efeitos complementares a própria Amazon, né, que é, o, né, é, o, é a referência né, de e-commerce ela tem loja física e está expandindo é, lojas físicas tanto em shopping como lojas de rua é, então é uma coisa complementar né? o às vezes o cara pesquisa na internet e vai no shopping para comprar, ou ele vai no shopping para pesquisar vários produtos, chega em casa, é, é, compra na internet, né? recebe em casa, ou vai comprar na internet, vai no shopping, vai buscar o produto que ele quer usar ali, Poxa, não comprou de manhã, quer usar à tarde. É, então eu acho que é, de forma alguma o e-commerce é disruptivo, com o shopping, né, eles, eles já convivem juntos, vão sempre conviver, conviver juntos, é, inclusive, né, como eu falei, né, o shopping aos poucos vai se tornando também um hub de logística, né, é, é, cada vez mais aí, é, a gente vai ter um painel sobre logística, então, é cada vez mais as pessoas estão demandando pronta entrega, né, então, o, o shopping, ele também vai funcionar como um last mile, né, como um ponto de referência, é sempre super bem localizado, é, perto da casa das pessoas onde você vai conseguir tirar do estoque do shopping e entregar lá no mesmo dia é, na casa das pessoas então é, são coisas complementares é, então 2020 2021 tivemos os problemas aí é, no shopping fechado mas os, os fundos imobiliários é, sempre distribuíram tá essa é uma vantagem de fundo imobiliário eles trabalham, alguns não trabalham com alavancagem, e outros com pouca alavancagem, tá? isso, isso, isso é sempre uma segurança, então mesmo durante a pandemia, quase todos os fundos imobiliários continuaram distribuindo, é, então enfim, é um, é, um, é um ativo resiliente, que a gente é fã, também repetindo a Érica aí, é, é um ativo real, é, e quando a gente, outra, outra vantagem, quer dizer, agora olhando para frente, né, o, o, quando você olha para shopping você tem um, um, ele, ele, é, ele tem inquilinos muito pulverizados como eu falei assim, em cada shopping tem 150 podendo ser 150 300lojistas. É, então quando você tem um portfólio né, você está super pulverizado então a troca de lojista ela é rápida, e o crescimento, ele tende a ser, né, de todas as classes de ativos de renda, ele tende a ser o, o, o ativo que mais vai crescer. Porque a mecânica do contrato do lojista, ele é uma mecânica que você cobra um aluguel mínimo e um aluguel variável. Então, quando tá ruim, né, você, o cara vai pagar lá o mínimo. Quando o, o, o negócio cresce, quando às vezes quando o aluguel dele tá defasado, mas pô, mais cresceu, mas conseguiu pô, acelerar a venda, você cobra um percentual do que ele faturou. Então o crescimento ele é ajustado mensalmente, né? Você deixa de pagar o mínimo, vai passar paga, passando o variável em função da venda dele. Então você é quase que é sócio do lojista no crescimento, né? E quando não vai mal, o cara você tem aquele piso lá que você paga o mínimo. Né? Tudo bem que recentemente teve que dar desconto que o shopping fechou. É, mas eu, eu, eu sou animado com o crescimento. Quer dizer, diferente do, dos outros produtos, onde você tem um contrato de 2, 3, 5 anos e você repassa só a inflação, para você rediscutir preço, você tem que deixar o contrato vencer. E aí você tem uma discussão de renovatória daquele contrato. No shopping você consegue fazer esse reajuste para cima mensalmente é, em função da, da venda dele. Bom. É, deu uma geral aqui sobre o ativo de shopping, e aí uma especificidade aqui do nosso portfólio, é do MOL11, é, pois quando a gente olha nesse período de pandemia, é, foi o, o, o fundo que mais distribuiu rendimentos por valor patrimonial é, da cota. acho é, que Tirando os efeitos de valor de mercado da cota, é, se pegar aqui, talvez seja a métrica mais correta, você sempre fazia a relação pelo valor patrimonial é o 11 foi o fundo dos fundos de shopping que mais distribuiu rendimento é, durante a pandemia é, isso tem tem duas explicações que acho que vale a pena é, comentar primeiro acho que o portfólio é bom é, os ativos são especiais foram comprados no, no preço certo são ativos dominantes sofreram menos na crise é, em relação aos outros é, e, e dos sete shoppings que a gente três três deles foram comprados é, com um mecanismo de renda mínima garantida, é, com prazo aí de dois a cinco anos, dependendo do ativo. É, então isso deu durante a pandemia nos deu um colchão é, de mesmo com o um shopping fechado. Né, o vendedor é, ele, ele era obrigado contratualmente a pagar aquele é, é, rendimento previsto, mínimo rendimento previsto. E é isso aconteceu. Então, a gente conseguiu, é, é, não em todo shopping, mas em 30%, 40% da nossa carteira, continuar tendo rendimento aí durante a pandemia, é, e isso deu uma, né, um, um colchão bacana é, para a gente no nosso, no nosso portfólio aqui. Bom, Richard, acho que eu dei uma geral aqui, estou à disposição aí se quiser fazer mais alguma pergunta depois.
0: Bacana, Rodrigo. É interessante mesmo essa questão que você apontou da, da resiliência dos shoppings, né? É, é. Dificilmente o consumidor vai conseguir replicar a experiência de consumo presencial no, 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 no e-commerce, por exemplo, né? É, fica essa, essa questão aí, né? É, eu vou passar a bola agora para o Felipe, pedir para ele passar um pouquinho aqui para a gente do panorama do segmento de, de logísticas, né? O, Diferentemente desses fundos de tijolo que a gente acabou de discutir, eh, eh, os fundos de logística acabaram eh, meio que se fortalecendo aí né, nessa crise, né? principalmente por conta eh, da expansão do e-commerce, né, como a gente já comentou. Eh, então, eu queria que você passasse para a gente, Felipe, um pouquinho aí da, da sua visão, como isso tem se refletido em uma maior eh, demanda aí por galpões logísticos. né? Eh, e, e aproveitando, eu queria que você tentasse falar para a gente também, eh, que você explorasse também um pouquinho dessa tendência do, do segmento logística por galpões é, last mile, né? É, o consumidor compra a mercadoria, ele quer receber o mais rápido possível, então as empresas estão tendo que se adaptar aí, é, 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 construir galpões ou estabelecer galpões é, o mais próximo possível aí da, 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 da dos centros de consumo, né? Então, é, eu queria que você falasse também quais são os desafios aí para o crescimento de operações desse tipo, né? E, e se eu puder emendar mais uma pergunta, também eu queria que você... É, respondesse para a gente aí, é, com relação a essa questão de, de escassez, né, de terrenos bem localizados, e também é, considerando é, esse aumento recente que a gente viu aí no custo da, da construção civil, é, você acha que isso tende a, a restringir a oferta de, de novos galpões? Né? Qual a sua opinião em relação a isso? falei
3: aí. Excelente, ótimas perguntas, Richard. Eu vou tentar explorar, uh, primeiro falando um pouco do, da perspectiva do segmento logístico, uh, como se encontra hoje e quais as mudanças que a gente deve ter é, ao longo desse próximo ciclo imobiliário. tá? Então, primeiramente, o segmento logístico, ele é um segmento ah, que tem um mercado ainda brasileiro subdesenvolvido e de baixa qualidade. Então, a gente está falando aqui, vamos pegar o um mercado ah, que a gente consiga fazer uma comparação justa, vamos pegar o México, o Parque Logístico Brasileiro, representa um quinto do parque logístico do México. Então, a gente já tem um mercado que é subdesenvolvido. E, além disso, é de baixíssima qualidade. Então, traz uma, uma pior eficiência para a operação, para aquelas empresas, para os inquilinos, esses galpões logísticos, o que afeta, obviamente, a rentabilidade, o que afeta a margem. Então, é, naturalmente, já deveria ter um crescimento do nosso parque logístico, ele é subdesenvolvido. E o Floyd College também, sair de propriedades de baixa qualidade para alta qualidade. Então, propriedade AAA com alta eficiência também é uma tendência que deve se consolidar no mercado. Então, são duas vertentes muito positivas para imóveis de alta uh, qualidade no Brasil. E junto com isso veio a pandemia. A pandemia acelerou o crescimento uh, do e-commerce e o e-commerce está muito relacionado com demanda de galpões logísticos. Então, só para a gente ter uma ideia, pré-pandemia e pós-pandemia, o Brasil tinha 6% das vendas, mais ou menos, aqui, das vendas do varejo em e-commerce. A gente hoje está na casa de 10% a 12%. O um crescimento aí, a gente dobrou essa participação do e-commerce. Se a gente pegar os Estados Unidos, saiu de 15%, foi para 20%, 21%. Chegou a bater 25% no auge da pandemia, voltou e agora estabilizou entre 20% e 21% crescimento super, super significativo. Estamos falando aqui Brasil 10 a 12, para 20 a 21 Estados Unidos. Se a gente comparar com países que têm uma penetração ainda maior de e-commerce, como a China, isso saiu de 34% para 44%, 45%. Então, tem um potencial de crescimento de e-commerce muito forte. Como foram esses números no Brasil até pós-pandemia? Em né? 2020, a gente teve um crescimento de 40% do e-commerce 41%, estimativa para 2021 é de um crescimento de 78%, um crescimento exponencial muito forte. E por que, que isso está muito relacionado com o segmento logístico? É, é, os grandes players do mercado de e-commerce já são os maiores demandantes desde o pós-pandemia de áreas logísticas no Brasil. E, além disso, a gente tem estudos que mostram, é, estudos lá dos Estados Unidos, onde a gente tem um mercado mais consolidado e desenvolvido, que e-commerce demanda três vezes mais área de armazenagem que o varejo tradicional, por ter mais SKU, um giro mais rápido, uh, uh, e para evitar rupturas. Então, eles precisam de mais espaço logístico, muitas vezes têm menos lojas físicas para fazer essa distribuição final, então, os galpões logísticos uh, acabam sendo mais demandados. E onde e-commerce gosta de, de, de se colocar, né, de se posicionar? A gente tem estudos lá nos Estados Unidos também, o mercado mais envolvido, mas a gente já tem isso replicado no Brasil, que 68% dos consumidores, eles só fazem um pedido online se tiver entrega rápida. Entrega rápida, antes era até dois dias, isso passou para um dia, Estados Unidos já está virando same day. Então, o mesmo dia de entrega, no máximo um dia de entrega. Então, 68% dos usuários uh, já estão solicitando essa entrega em um dia. Só para ter uma ideia aqui, reflexo no Brasil, o Mercado Livre tem uma meta uh, global uh, de entrega de 70% dos pedidos em até dois dias. E aqui no Brasil, eles estão conseguindo fazer 90% em até dois dias. E isso gera recorrência, isso fideliza os clientes. Então, é super importante essa entrega rápida. E como que é feita essa entrega rápida? Através de propriedades, last mile, propriedades próximas aos grandes centros de consumo. A propriedade last mile é aquela que tem o potencial para atender a última etapa da entrega de mercadorias ao consumidor final. E de forma rápida, obviamente, porque é um giro muito, muito grande. E isso fez uma mudança de paradigma do segmento logístico em relação à localização. Se a gente pegar aqui, a gente sempre falou qual é o mercado mais premium do Brasil até... Uh, alguns anos atrás a gente sempre falava de Cajamar, uh, que é um raio aqui entre 30 e 60 de São Paulo, muito próximo de São Paulo, era um mercado muito premium para o abastecimento. Continua sendo, obviamente, um mercado super relevante e super importante, mas a proximidade com o centro de consumo virou fundamental, é uma diferença estratégica uh, uh, e competitiva muito forte para essas empresas de comércio. Então, hoje, o raio 15 desses centros de consumo então tá dentro da própria das próprias capitais das cidades com maior PIB no Brasil é um diferencial muito grande antigamente essa conta muitas vezes não fechava né a gente tem o preço de terreno que você acabou questionando o preço de terreno ele é muito mais alto devido à escassez é, nesse raio 15 das grandes uh, metrópoles uh, brasileiras mas hoje Dado que o e-commerce viu essa diferença estratégica, esse preço começa a fazer sentido, faz sentido pagar mais por esse terreno para estar próximo do centro de consumo e ter essa vantagem competitiva. Até porque, se a gente pegar qual é o custo uh, de locação de um galpão logístico para um inquilino, para um grande inquilino, versus todo o custo que ele tem de logística, isso representa, a gente tem estudos que falam que representa 5%. Então, pagar um prêmio em, em, em valor de locação, ele muitas vezes compensa também financeiramente na redução de custos de transporte logístico, por exemplo, que você tem ao estar mais próximo e fazer essas entregas de maneira mais dinâmica. Então, isso teve uma mudança de paradigma, paradigma do mercado e isso traz um ponto de atenção para os investidores de logística muito importante. É, com o crescimento, obviamente, dado que o ciclo do, de desenvolvimento de um galpão logístico ele é mais rápido, ele é mais dinâmico do que de outros segmentos, é, o momento favorável para o segmento logístico atrai players é, é, que muitas vezes não estavam olhando para galpões logísticos e, e começam a olhar e fazer desenvolvimento. E qual que é o risco que você tem com isso? De ter uma, uma oferta maior do que a demanda, você não ter uma boa relação de entregas em relação ao que está sendo demandado. Então, estar é, tá investindo e ter confiança nos gestores de que eles fazem essa análise de onde colocar os ativos de maneira estratégica é fundamental nesse momento. E por que, que eu digo isso? É, a gente vai ter muito, possivelmente, valorizações e um momento muito positivo para aquelas propriedades que estão localizadas é, em mercados com alta barreira de entrada, que é o que a gente chama de mercados primários. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, do raio 15 de São Paulo. Se a gente pegar, vamos falar de vacância, o Brasil hoje está entre 10% e 11% de vacância, o raio 15 de São Paulo, o raio 30 de São Paulo já está em 7, 7%, o raio 15 em 4,3%. Então, uma região que não tem, Oferta, você não tem um lançamento de um triple A, uma propriedade de alta qualidade do segmento logístico, há mais uh, de quatro, quase cinco anos no mercado de São Paulo. Por quê? Escassez de terreno, muito difícil, barreira de entrada, licenciamento, aprovação, que levam mais tempo, então gera uma barreira de entrada muito forte. Contagem, por exemplo, em Minas Gerais, é, raio 15 de Belo Horizonte, é menos de 2% de vacância. Então, quem tiver bem localizado, nesses mercados, com a tendência do e-commerce, esses preços devem se valorizar, porque eh, vão ser considerados aqui, é como a gente olha a Faria Lima para escritórios, por que, que o preço na Faria Lima para escritórios se valoriza? Porque você praticamente não tem onde mais desenvolver na Faria Lima, você tem poucos eh, novos desenvolvimentos, porque tem pouca área eh, para fazer novos investimentos. E, e isso valoriza aquelas propriedades já existentes. É a mesma coisa no raio 15 dessas grandes capitais. Você não tem mais tantos terrenos disponíveis, é, a dificuldade de entrada, a barreira de entrada é muito forte, isso tende a valorizar esses mercados que vão ter propriedades consideradas troféu. Então, isso é super importante, porque a gente... É, aquelas propriedades que estão localizadas em regiões secundárias, por exemplo, se você tiver uma, uma propriedade no interior de um estado longe, de uma grande capital, se tem uma abundância de terrenos e a pressão de preço que você consegue fazer em cima do seu inquilino é menor, porque ele pode basicamente é, ir para um galpão concorrente, pode fazer um build suit, que é aquele desenvolvimento sob medida em um outro terreno e ter um preço, às vezes, melhor do que ele está pagando depois da correção de inflação. Então, dado essa falta de concorrência, é, esse é um mercado que pode sofrer um pouco, principalmente se ele não tiver uma boa relação... Da, de novas ofertas ao longo desse próximo ciclo imobiliário. Então, muito importante é, é, entender a cabeça dos gestores desse segmento e posicionamento da carteira para ter ganhos reais ao longo desse próximo ciclo é, imobiliário. Em relação a custos, que você perguntou, Richard, acho que é um dado que demonstra bem como o segmento logístico está sendo muito valorizado e aqui acho que tocaram num ponto muito importante, né o segmento logístico geralmente são contratos mais longos. Então, quando você está numa perspectiva positiva, o reflexo que você tem dessa perspectiva positiva não é do dia para a noite, não é algo que acontece de maneira instantânea, porque você já, principalmente nesses fundos de renda que a gente tem no mercado, estão praticamente 100% locados, e a gente vai ter revisionais ao longo de pelo menos uh, três anos que você tem, de um contrato típico, e quando é contrato atípico, estamos falando de 5, 10, 15 anos, é um tempo mais longo. Então, a perspectiva positiva, ela, ela dá resultados no médio e longo prazo. Então, a gente sempre fala para os investidores que o segmento logístico é um segmento que você tem que ter uma perspectiva e uma alocação de capital para médio e longo prazo. É, muitas vezes, a gente vê discrepância entre o valor de cota e yield em relação, em momentos positivos de perspectiva, é porque é, são aqueles investidores que estão olhando muitas vezes no curto prazo e não vão ter apreciação, ganho real, no médio e longo prazo. E esses custos, como eles têm se comportado? Estados Unidos, que é um mercado já super consolidado, nos últimos cinco anos, a gente teve um crescimento do, do custo de reposição dos ativos logísticos de 60%, estamos falando de 15% só em 2021. É um crescimento muito forte. Aqui no Brasil, a gente já está vendo... Uh, pós-alta das commodities, que a gente viu uh, com questões de, de suprimento, a gente já vendo o custo de construção na casa de 20% a 30% acima. Então, de novo, isso tende a se refletir em preços pedidos mais altos, mas é uma, é, é uma dinâmica que tende a acontecer no médio e longo prazo, então tem que requer uma paciência dos investidores. E dado isso, é, se a gente pegar e comparar os preços de locação que a gente tem hoje no mercado, no segmento logístico, e comparar com os últimos ciclos imobiliários, a gente fala aqui muito de ciclo imobiliário, de momentos de alta e momentos de baixa, a gente vem sofrendo desde 2011 até 2019 para 2020 um segmento, um ciclo de baixa do segmento logístico, agora a gente está começando o início de ciclo de alto um movimento positivo. A gente fala que tem pressão positiva de preços do locador sobre o locatário a partir de 12%, 11% de vacância, que é o mercado que a gente se encontra, os mercados primários, como eu mencionei, estão com vacâncias abaixo e já devem ter reflexo de preços positivos aí nos próximos, uh, uh, nos próximos anos. Então, se a gente comparar o preço de locação hoje com o último uh, ciclo de baixa em 2006 e, e corrigir isso por inflação, a gente está falando que a gente está 40% abaixo do que deveria ser, uh, do último ciclo de baixa. Se comparar com o último ciclo de alta, é 80% abaixo. Então, é um mercado que está estagnado em preços e que, e que a gente está vendo essa, a, a, a chave virar, principalmente agora nesses mercados primários, e, e vamos ter reflexo nos próximos anos. E como que está a precificação hoje do segmento logístico, dos fundos imobiliários abertos? Como que está a questão de precificação? Se a gente pegar historicamente, comparar fundos de logística com uma NTNB 2035, geralmente a gente tem um spread de... 2,5% versus NTB, NTNB 2035. Hoje a gente está com o spread já de 3,2, chegou a bater quase 3,5. Então o prêmio de risco que está sendo exigido está fora do que é o padrão histórico para esse segmento, que demonstra uma possibilidade muito forte de oportunidade de compra nesse momento. A gente tem aí um spread maior do que é exigido geralmente para o segmento. Tá? Então, estamos falando hoje, o segmento logístico está pagando em média entre 8 e 8, e 4 de yield e isso varia, obviamente, portfólios de melhor qualidade, eh, resiliência e potencial de crescimento, tem um yield menor porque tem potenciais positivos, aqueles com maior risco tem um yield maior no curto prazo porque tendem a não conseguir eh, ter a manutenção eh, dessa distribuição ao longo do ano ou não vão ter apreciação real, eh, real ao longo do próximo ciclo, então tem que mensurar muito o risco e retorno uh, de cada uma dessas carteiras. Então, como que é o potencial, a gente vê, de valorização para o segmento logístico? A gente está falando aqui que se a gente voltar uh, só para o prêmio de risco em relação aqui que é a média histórica, uma valorização de pelo menos 10% em relação a que estão os preços hoje uh, na média tá, para o segmento uh, logístico. Se a gente for olhar... Uh, em relação ao início do ano, a gente voltar aos padrões da B que a gente estava no início do ano, a está falando de pelo menos 30% de valorização uh, uh, nessa precificação. Uh, o segmento logístico, que se a gente for ver, foi um dos segmentos que mais sofreu esse ano. Isso muito em conta também pela valorização que a gente teve nos anos anteriores, mas o IFIX está caindo esse ano cerca de 9%, versus uma queda do segmento logístico entre 18% e 20%, muito mais forte, no momento de perspectiva operacional, muito positiva para o segmento. E aí, o que acontece? O mercado, como o Richard falou, a gente sai lá de 200 e 300 mil cotistas para 1 milhão e meio, e são, e são aqueles investidores que muitas vezes não têm essa cabeça de médio e longo prazo, acabam olhando rentabilidade de curto prazo e fazendo venda em momentos é, de baixa e muitas vezes comprando em momentos é, de alta. Por isso que... É, é, requer paciência desses investidores para ter apreciação real e entender essa dinâmica em relação a juros de longo prazo. Esquece é a perspectiva geral do segmento logístico, em relação ao Bresco Logística, a gente está é, super animado com, uh, com esses próximos anos, uh, a nossa carteira, mais de 70% são imóveis last mile, nossa carteira de crédito, cerca de 95% é investment grade, ou duplo ou triplo lá no Brasil, a gente nunca teve um caso de inadimplência, por exemplo, no nosso fundo. A gente teve correções por GPM e PCA em todos os contratos, dado que a gente tem um poder de preço muito forte, dado as localizações dos nossos imóveis. 90% da nossa carteira é AAA, então melhor especificidade técnica. E a gente acredita que ao longo dos próximos vencimentos revisionais, diferentemente do passado, né, que os investidores olhavam para o portfólio, eles viam que um vencimento ia ocorrer, eles já imaginavam que era uma revisional para baixo. Agora a gente vê um momento contrário, um momento de vencimento em mercados primários, uma revisional para cima. Então, um momento muito positivo para a gente aumentar a distribuição de dividendos ao longo dos próximos anos, de forma a trazer uma apreciação real para os nossos investidores. E a gente já passou o guidance, hoje a gente está em 57 centavos por cota, que a gente deve aumentar a nossa distribuição até dezembro, só com o que já está contratado, para algo entre 62 e 64 centavos por cota, um aumento muito significativo e ano que vem deve ser ainda mais expressivo.
0: Bacana, Felipe. É interessante você ter tocado nessa questão da, dos contratos atípicos, né, da, da duração desses contratos, né, porque apesar do, do segmento de logística estar passando por um momento interessante, né, de, de expansão, a gente não, não consegue ver isso se refletindo aí na, no desempenho das cotas e também no nos rendimentos né, desses papéis. Mas é isso que você falou, a gente tem que ter paciência, né? isso é algo que vem aí no médio e longo prazo. né?
3: É, só para complementar, Richard, desculpa, mas você tocou num ponto importante. Os investidores olhavam muitas vezes né, para portfólios e procuravam contratos atípicos. Por quê? A alocação tática ela é muito importante. Então, o momento de queda do ciclo imobiliário você está exposto em mais contratos atípicos, ele é muito importante porque você se protege. Esse contrato atípico é o contrato de longo prazo, onde você só tem a correção pelo índice de inflação, você não tem revisional para cima ou para baixo. Então, você tem uma proteção. Quando você está um momento de ciclo imobiliário positivo, de alta, estar tá exposto em contratos típicos é melhor, porque eles são contratos mais curtos. Se você tiver propriedades com alta barreira de entrada, você vai poder buscar a revisional positivo. Então, essa dinâmica ela se inverte e é muito importante estudar isso as micro-regiões, onde estão as localizações tipo de contrato quais os potenciais que a gente tem nos vencimentos
0: bacana Felipe é bom agora a gente vai sair um pouquinho desse desse mundo de afins de, de, de tijolos né e, e falar um pouquinho agora dos fundos de papel né também são conhecidos aí como é, fundos de recebíveis imobiliários ou fundos de crime né, como preferirem é, nos últimos meses aí a gente é, é, viu que esse segmento aí foi talvez um dos que mais destacou né que mais ganhou relevância é, tem apresentado aí as maiores taxas de retorno, né, na casa de dois dígitos, inclusive, enquanto é, o mercado todo praticamente operando com é, um retorno negativo. E também tem apresentado aí um nível de rendimento dividend yield, né, bem superior à média do Ifix, né, daqueles papéis que, que compõem o Ifix. Então, eu vou pedir para o Max falar um pouquinho para a gente, né, sobre o porquê desse desempenho acima da média e também na visão dele aí, é qual a visão dele em relação às perspectivas, né, para essa essa caça de fundos, né, se, se essa alta aí dos juros e, a, e o possível retorno da inflação para algo mais próximo da meta no ano que vem, deve prejudicar a, a rentabilidade desses papéis, e, e se der tempo também, eu queria que você tocasse em outro ponto que para a gente aqui é bastante sensível, né, que a gente recebe muita, muitas dúvidas, é, com relação à questão do risco de inadimplência, né, a gente é, sabe que com a inflação aí é, é, persistentemente é, bem acima da média, a gente é óbvio que é bom pro, pro fundo, né, em termos de rendimento, mas, por outro lado, você tem um devedor ali que, que acaba se enrolando, né, e, e, e aumenta aí aumenta o risco dele não conseguir arcar com, com as obrigações. Eu queria que você passasse um pouquinho pra gente aí a sua visão.
4: Vamos ver se eu vou lembrar de falar tudo, hein, Richard? Três, três quatro perguntas aí, depois de, de uma certa idade, é difícil de lembrar tudo, né? mas vamos lá o primeiro ponto né o fundo de cri né de uma certa forma eles foram bem por bem nos últimos meses foram beneficiados pela inflação alta diferentemente né dos fundos de tijolos que você compra um ativo né, esse processo de reciclagem ele ocorre né a Érica falou bem do vinho, né eles venderam super bem a loja lá da Renner, da, da Augusta mas é algo um pouco mais difícil né então todo mês a gente tem uma parte do dinheiro retornando né, através de uma amortização da dívida, né, do crédito imobiliário, e com isso a gente consegue fazer uma nova operação e reposicionar o fundo para as novas tendências. Né. Dá para ilustrar de uma forma prática, há um ano atrás, né, se tivéssemos feito essa live um ano atrás, nós teríamos um terço do portfólio em GPM, um terço em CDI e um terço em PCA. Agora a gente tem apenas 10% em GPM e 64% em IPCA. Então, uma boa parte do portfólio migrou de GPM para IPCA, porque os devedores, né, assustado é pelo GPM alto dos últimos anos, né, mais de 30%, assim como os inquilinos não querem ter mais contratos em GPM, os devedores, os tomadores de CRI também não queriam dívidas em GPM, né? então nós tivemos uma conversão aí de uma boa parte do portfólio de GPM para IPCA, alguns poucos casos solicitaram mudança de indexador dentro do, do portfólio, nós aceitamos, mas isso é um exemplo concreto aí de reciclagem que a gente consegue fazer dentro do fundo de CRI de uma forma muito mais é, rápida do que nos fundos de tijolos. O segundo ponto, né, que a gente tem dentro dos fundos de CRIs, a gente consegue, né, dependendo do administrador, entregar integralmente, né, a inflação no rendimento, ou seja, né, esse GPM alta, esse IPCA alta dos últimos meses, nós conseguimos distribuir, né, nós não precisamos esperar a revisional e com isto, né, o dividendo daquele mês que teve uma inflação um pouco mais alta foi beneficiado e, e isso traz um resultado, né, a gente tem é, o investidor, né, infelizmente ele olha muito aquele momento pontual, aquele, aquele rendimento daquele mês, né, então se a gente traga um, um rendimento mais alto, ele acaba se interessando naturalmente mais pelo fundo, né, eles não, em geral não têm a sofisticação que o Felipe falou bem, né, o ideal era ele comparar contra uma NTNB, a NTNB é um título, ó, público, né, atrelado à inflação, ele tem lá um cupom, o ideal era ele comparar este cupom da MTNB, que hoje está em torno de 5,3, 5,5, contra o, o dividendo de um fundo imobiliário, ele acaba não olhando tanto isto, e, e com isto né, muitos fundos de tijolos acabam sendo prejudicados. Os fundos de CRIs, né, que tem alguns administradores que permitem entregar a inflação no seu dividendo no mês a mês, ele acaba, de uma certa forma, se beneficiando, né? porque esse resultado aparece no, no, no momento imediato e não precisaria esperar uma revisional. Então, isso é um ponto que traz uma vantagem muito grande para os fundos de CRIs, especialmente nesses momentos de inflação alta. Então, nos últimos meses, nós e muitos outros fundos de CRIs, né? temos diversos bons fundos no mercado, entregaram um resultado bem interessante e, com isso, né? conseguiram é, crescer os fundos, trazendo novas operações, e inclusive com um grau de sofisticação Sim. até dentro de gestão do, de cada fundo bem interessante, Sim. entregando um resultado super válido. Né? O REC R11 entregou neste último mês 1,08 de resultado por cota, nos últimos 12 meses entregamos 14,30 14, reais, aproximadamente, é, de rendimentos por cota, isso dá mais de 1% ao mês, a nossa cota fica geralmente em torno de R$100, R$105, reais, reais, então isso dá quase 1% aí de dividendo ao mês, né, um retorno bem interessante. Nos últimos 14 meses entregamos 1 real ou mais por cota, né, então isso evidentemente beneficia o resultado do fundo e acaba atraindo a atenção aí de muitos investidores, né? Um outro ponto importante, né a gente consegue gerar dentro do, do portfólio de CRIs, né, as novas operações, geralmente com um cupom bem interessante. Então, as operações IPCA, que representa 64% do portfólio, a gente tem IPCA mais 7,8 contra uma B de 5,3, a gente tem 250 BIPs a mais no fundo de CRI, a gente tem em torno de 24% em CDI, CDI mais 5,3, né? Então, um cupom bem elevado em relação ao CDI. Parte desse portfólio em CDI tem esse cupom alto que a gente aproveitou no momento que o CDI estava muito baixo, né? O CDI perto de 2% ao ano, e fizemos operações a CDI mais 5, CDI mais 6. Né? Os tomadores aceitaram tomar essa taxa, né, então hoje a gente tem esse cupom bem elevado no CDI, entregando um, um resultado hoje bem interessante para o investidor. Então, os fundos de CRIs normalmente têm um cupom bem interessante em relação aos títulos públicos, né? O fundo de CRI, ele tem um ponto super relevante, né, o, o, o Rodrigo, né, o Mal comentou, super bem, né? a questão de pulverização de risco, né? então a gente tem dentro do portfólio hoje do REC R11 79 CRIs com neste mês de novembro vamos passar de 80 então a gente não tem uma concentração de risco muito grande dentro do portfólio, né? então os maiores fundos de CRIs e o REC R11 hoje é um dos maiores fundos do mercado, tem é, este portfólio grande, nessa né? pulverização de risco bem relevante e dentro de um CRI você tem também é, uma pulverização de risco. Né? Então você tem, por exemplo, CRIs de risco pulverizado, carteira de crédito imobiliário com mais de 50, 100 devedores dentro do portfólio, né? então tem uma pulverização por dentro. Né? Você tem um CRI de loteamento, né? você tem 100, 200 adquirentes de lotes pagando a, a prestação, então você tem uma pulverização de risco dentro do próprio CRI de loteamento, né, então isso favorece também o, o fundo, né, nessa questão de você não ter uma concentração em um único ativo, em um único devedor, ou no caso, por exemplo, no um fundo de tijolo em um único inquilino. Um outro ponto super relevante, né, então o que o, o Richard comentou agora, é sobre a perspectiva do fundo, né? Então, quando a gente olha o, o REC R11, ele consegue fazer essa reciclagem de uma forma muito rápida. A gente procura é, olhar as tendências de mercado, né? estão lá atrás, quando a gente viu o GPM mais alto, é, os tomadores não queriam tomar, e a gente também não tinha essa preferência pelo GPM, né? Porque uma possibilidade dele devolver esta alta com IGP-M negativo, a gente teve recentemente um mês com igp negativo, isso poderá se repetir mais vezes, então a gente preferiu migrar né, de igp para IPCA e com isso ter uma certa estabilidade. Mas o que nós acreditamos né e nós esperamos, até como bom brasileiro, né que a inflação volte para um patamar mais razoável. Né? Nos últimos 12 meses, é, um IPCA de mais de 10%, né, dois dígitos, como o Richard comentou agora, não é sustentável para o Brasil e não é sustentável para o, o próprio fundo. Né? Então, a gente acredita que o IPCA volte para o patamar dentro das metas de inflação, né, em torno de 3% a 4%. Isto vai, sem sombra de dúvida, trazer uma diminuição do, do resultado do fundo, né? não é razoável esperar que vamos continuar entregando por tantos meses, de uma forma sucessiva, um rendimento tão elevado, mas vamos continuar entregando um dividendo né? acima dos títulos públicos, né? que é o, o benchmark ideal de comparação de um, de um fundo imobiliário, e com a, a proteção contra a inflação. Né? Você tem a inflação, né? você vai ganhar esse 7,8 mais IPCA acima da inflação. Né? Então, você tem um fundo bem resiliente nesse sentido. Estamos procurando operações em CDI até para aproveitar este momento de alta, mas sabemos que fazer operações em CDI nesse patamar de 5,3 é algo que não tende a se repetir nos próximos meses, Acho muito difícil né, de pegarmos o mesmo nível de risco é, que tínhamos antes a operação CDI mais 5, CDI mais 6. Então a tendência é que o nosso cupom em CDI caia um pouco. É, e com isso, né, o nosso dividendo ele vai continuar sendo um, um dividendo bem interessante. Acreditamos que ele é um dividendo acima da média de outros fundos de CRI do mercado mas não é o maior dividendo que terá no mercado, mas, por outro lado, dentro de uma relação risco-retorno, né, pelo perfil do REC-R, de ser um fundo middle risk, né, o professor Obado da Sumo sempre coloca o REC-R como um middle risk, e é assim que nós enxergamos o fundo de CRI da REC, é, ele vai ter um retorno risco bem interessante perante o mercado. Né. Quanto à questão de inadimplência, evidentemente, esta é uma preocupação nossa, não só pela questão da inflação, mas pelo momento Brasil, né, de uma certa instabilidade, volatilidade de mercado, questão de desemprego, questão de um possível aumento de juros, aumento do custo de capital, e com isso dificulta a vida de muitas empresas. É, nós temos essa preocupação, né, nós temos uma preocupação de tornar cada vez mais o nosso portfólio resiliente, uma grau, com um grau de pulverização de risco bem significativo, mas tem um ponto super importante em um fundo de CRI, em um fundo de crédito imobiliário, nós temos uma garantia, normalmente uma garantia imobiliária, uma garantia real, isso traz uma segurança, né? então, por exemplo, quando nós fizemos um CRI de shopping, nós fizemos esse CRI de shopping com um LTV de 40%. Então, mesmo em um cenário de estresse, né, com o shopping 100% fechado, com ele não recebendo o aluguel, nós sabemos né, que nós temos um LTV, né, um percentual de financiamento em relação ao valor do imóvel de 40%. Né? Então, o proprietário do shopping ele tem muito a perder né, caso ele não cumpre com as obrigações dentro do CRI, e isso traz um, um comprometimento né, de ele buscar alguma solução é, para voltar a ter o pagamento dentro da normalidade. Né? Evidentemente que nós temos toda uma razoabilidade né, naquele momento que os shoppings permaneceram fechados. Nós não cobramos 100% da, da prestação daqueles meses. Né? Nós não demos desconto, né? nós, não demos, nós não fizemos qualquer redução de juros, de valor de principal dentro das nossas operações. O que nós fizemos é, é incorporarmos este valor dentro do saldo devedor e ele vai pagar as prestações remanescentes quando o shopping estiver performando novamente de uma forma melhor. Né? Então, a gente tem essa garantia imobiliária que traz um, um comprometimento maior do tomador com a obrigação. De pagá-la, né? E por fim, a gente sempre tem, né? A gente sempre, não, mas uma boa parte das nossas operações a gente tem o que nós chamamos de uma garantia financeira. A gente tem uma sessão fiduciária de recebíveis, a gente tem um contrato de aluguel e sempre com uma folga, né? Dificilmente a gente pega uma prestação equivalente ao aluguel. A gente sempre vai exigir 120, 130% de aluguel contra a prestação do CRI. 130%, 150% de volume de recebível, de loteamento contra o, o saldo devedor do CRI, contra a prestação do CRI, para ter uma folga, né? se porventura um inquilino não pagar, a gente tem esse, esse excedente, esse excedente serve para cobrir esse inquilino que não pagou. Né? A gente tem a carteira lá de crédito imobiliário, se tivermos 2%, 3% de inadimplência, esse excedente vai servir para cobrir o... Os, não, eh, os que não pagaram naquele determinado mês. Então, esse excesso, né, esse conservadorismo que nós temos, nas operações de CRIs, eh, permite dar uma tranquilidade bem razoável no mercado. Tanto é que nós vimos no REC R11 e também em outros fundos de CRI no mercado, eh, praticamente todos passaram bem durante a pandemia, né? a pandemia atingiu praticamente todos os segmentos da economia, praticamente... Todas as empresas sentiram em maior ou menor grau a pandemia, mas não sentimos um aumento de light Claims, um aumento de risco é, significativo nos fundos de CRIs por essa estrutura que, que todos nós gestores de fundos de CRIs procuramos montar nos nossos portfólios de CRI. Richard, eu não sei se eu cobri tudo, se eu falei tudo, se eu me estendi muito, então se me ajuda aí. A idade já eu chegou,
0: Parabéns, viu, Max. Você conseguiu tratar todos os, os tópicos aí que eu que eu levantei, né? É, de fato, esse segmento aí de, de recebíveis é um dos que mais ganharam relevância aí nos últimos meses, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje o, o segmento de recebíveis responde por quase 40% do IFIX. né? É algo bastante relevante. Uh, bom, a gente vai caminhar agora para o final, né? Eu vou devolver a, a palavra aí para cada um dos gestores fazer aí as suas considerações finais, a gente está com o tempo um pouco estourado já, mas queria que vocês falassem aí é, é, brevemente para a gente, é, para os nossos clientes, né? qual a visão de vocês em relação a, aos seus respectivos segmentos, né? se seria a hora de entrar, ou, ou, o que vocês recomendariam para os nossos investidores, né? é, que, é, aqueles que já estão posicionados ou que estão pensando em, em, em entrar nesse segmento específico. Né? E uma pergunta que tem surgido com frequência aqui no, no, no chat do evento né? é é se vocês acreditam é, na recuperação do preço das cotas, eu vou começar com a, com a Érica.
1: É, primeiro, obrigada, foi super enriquecedor aqui, é, dividir o painel com, com gestores de tão, tão boa qualidade. Eu acho que, sem dúvida, a gente está, as cotas estão sofrendo um pouco em relação ao que a gente discutiu bastante aqui, de taxa de juros. Mas, como eu mencionei anteriormente, acho que quando você olha para os fundamentos de real estate, do mercado imobiliário como um todo, os fundamentos são muito bons. Então, quando você olha para esse momento como investimento, quando você olha para o preço por metro quadrado, por exemplo... É realmente uma oportunidade única. Né? Se você for olhar para o preço por metro quadrado que é, representa esse valor de cota é, e você comparar, por exemplo, com o custo de reposição é, dos escritórios nos principais mercados, por exemplo, é, você vai ver que você está comprando, obviamente, num preço muito conservador, muito defendido. É que, obviamente... Que a gente vive num momento excelente
0: Obrigado, Érica. se você puder seguir aí, Rodrigo
2: Claro é... É, vamos lá só é, fazendo um resumo aí de, de tudo que eu vi primeiro sem assim, agradecer a, a você Richard e aos colegas gestores, todos né, renomados aí de boa qualidade mas fazendo um resumo né, é, primeiro sobre fundo imobiliário né, acho que todo mundo está assistindo aqui de certa forma, gosta ou já é investidor. Então, eu acho que queria é, reforçar que a classe de ativos é espetacular, eu sou suspeito, mas, enfim, é, é verdade. É um ativo real, ele é defensivo em relação à inflação, os contratos é, é, são indexados. É, você tem uma, uma governança, né? toda a estrutura de regulação traz uma governança muito boa para o ativo o gestor é obrigado a distribuir 95% dos seus rendimentos, dos seus resultados, todos match. então isso faz com que você tenha realmente um fluxo de distribuição, você não consegue represar muito caixa dentro do veículo, você não pode se endividar, é, é, como, por exemplo, as companhias podem se endividar é, livremente, o mandato do gestor, ele é muito claro, muito específico, né? se você quiser fazer uma coisa diferente, você tem que chamar a assembleia, tem que aprovar a assembleia, é, você não tem SDNA como tem nas companhias né? você tem uma taxa de administração que é clara todo mundo sabe quanto é que é e ela é ajustável em função do valor do, do, do fundo né? na época de crise o, o valor é, de mercado cai, a taxa de administração cai junto também então ele é, ele é ajustado é, naturalmente é, sobre aqui a classe de shopping que eu falei né, e que a gente representa é, de novo, né, ele é pulverizado em várias lojas, o, a retomada vai ser rápida. É, o crescimento, né, a característica dos contratos faz com que você também cresça rápido é, em função do mercado. É, especificamente o nosso fundo aqui, o Mol 11, né, acho que como eu falei, o portfólio é seguro. Né, a gente, é, esse momento de crise né, é um bom divisor de águas é, para ver quem performou melhor, quem performou pior. Então, quem passou bem por essa crise, né, você pode ter certeza aqui que agora, na retomada, também vai crescer mais rápido. Esse era o, era o recado que eu queria falar. É, sobre né, a questão de preço, de ativos, etc. É claro que a gente está falando aqui de uma renda variável, né, que esses são ativos de estados em bolsa. E a gente é, percebe uma correlação muito alta com taxa de juros. Né? Sempre tem que ter essa correlação, mas acho que não deveria ser uma correlação assim, tão... É direta, é só é só entender por exemplo apartamento, né, os nossos apartamentos, assim, os juros sobem muito, nosso apartamento não, não desvaloriza tão fortemente assim de preço e tão imediatamente, então é, quando a gente olha os ativos de fundo imobiliário de tijolo, né, são apartamentos, são imóveis, são tijolos, é shopping, é escritório, etc. Então, é, é para a turma não se assustar com essas volatilidades de mercado. Né? As distribuições vão continuar ocorrendo. É, o valor da cota está tá barato. Então, quem tiver disponibilidade, poxa, é sempre um bom investimento para pensar em, em, em longo prazo. E principalmente em rendimentos. Né? Então, o valor da cota está baixo, os rendimentos estão aí. Pô, o cara vai ter um dividend yield aí muito bom. Então, eu, eu gosto muito do ativo. É, e se você confia aí nos gestores e no tipo de fundo, poxa, é, pode ficar tranquilo.
0: Bacana, Rodrigo. É, segue aí, Felipe.
2: Bom, queria agradecer
3: a todos. Acho que todo mundo aqui tem essa visão de longo prazo, entende o momento operacional muito positivo que a gente tem no mercado imobiliário em geral. Acho que é um momento muito positivo para entrada e para composição de portfólio. A gente tem aquela discrepância entre momento operacional muito positivo, ciclo imobiliário de alta versus uma volatilidade muito grande no cenário econômico que causou depreciação desses ativos no mercado secundário. Então, isso cria uma janela de oportunidade. Eu não vou me arriscar aqui a falar se a gente está no ponto mais baixo, se isso daqui não pode ainda sofrer, Uh, uh, com algum tipo de oscilação nos próximos meses, porque, obviamente, a gente tem desafios na, na política monetária e fiscal brasileira, mas para quem tem a visão de médio e longo prazo, é, o momento já é excepcional. É, é um momento de, de comprar portfólios abaixo do custo de oposição, com ótimas localizações e possibilidade de apreciação. Então, é sempre ter essa mentalidade, fazer alocação em bons portfólios, e, e ter um capital paciente que vai ter valorização ao longo dos próximos anos.
4: Bacana, Felipe.
0: É, Max, vamos fechar?
3: Legal.
4: Bom, a Érica comentou na, na parte dela né, que ela tinha passado de ano, acredito que todos nós passamos de anos e passaremos de ano, ano que vem, pelo trabalho bem resiliente, bem diligente que todos nós realizamos nos nossos fundos. É, o REC-R11, eu acho que ele é um, uma boa opção de investimento, assim como dos demais colegas, são todos bons fundos, boas casas, recomendo todos os fundos aqui presentes nessa apresentação. O REC-R, ele tem essa característica né, de ser defensivo em relação à inflação, 64% do, do fundo indexado ao IPCA, com um cupom bem elevado, IPCA mais 7.8, e com uma estrutura de garantia bem robusta, né, que dá conforto para passar por este momento aí de uma estabilidade econômica, né. Então eu acredito que sim, acho que é uma boa opção de investimento como foi nos últimos meses e esperamos ano que vem o Richard de um novo convite e falar novamente aí de bons resultados do fundo para a base aí do Banco do Brasil. Obrigado pelo convite, risco de, de todos os demais aí pelo aprendizado.
0: Eu que agradeço, Max. É, bom, eu queria agradecer mais uma vez aí a, a participação dos nossos convidados e a todos os nossos clientes que ficaram com a gente até, a, até agora, né? A gente espera que tenha sido é, bastante proveitoso para vocês. É, o mercado de FIs tem tem lá as suas complexidades, né? Não dá para a gente abordar tudo numa live de uma hora, é, mas a gente espera que a gente tenha proporcionado aí um conteúdo que seja útil para vocês na, na tomada de decisão, tá? É, e se persistirem dúvidas, consultem lá a nossa carteira sugerida, lá a gente traz o, o, é, o panorama né, do, do mercado imobiliário e, e também ali as nossas perspectivas é, é um material bem rico é, é, e qualquer coisa também vocês ficam à disposição, aí, ficam à vontade para acionar nosso time de, de especialistas aqui no Banco do Brasil é, obrigado a todos e até a próxima